0: Stolz ist das gefährlichste Monster. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit einem der etwas neueren Champions, nämlich Gesante. Und für die, die zum ersten Mal dabei sind, ich werde ein bisschen erstmal über das Design brabbeln, ohne dabei irgendein festes Skript zu haben. Und anschließend werde ich die Geschichten, die es diesem Charakter gibt, vorlesen und in den übergeordneten LOL-Kontext einordnen. Und da springen wir dann auch am besten schon mal direkt zum Design. Und hier möchte ich erstmal was sagen, nämlich, ich finde Kessantes Design wirkt überraschend modern. Speziell jetzt, was den Schnitt der Kleidung angeht. Kann man vielleicht auch geteilter Meinung sein, aber in meinen Augen wirkt gerade dieses mit den ornamentierten Rautenmotiven und entsprechend auch der sehr interessant zurechtgeschnittenen Frisur mit den Dreadlocks eben oben und kahl rasiert an den Seiten. Dazu ein sehr sauber zurechtgeschnittener Bart und sowas. Wirklich teilweise Schablonenartig. Doch überraschend modern. Auch mit den dicken Metall. Was auch immer das ist. Ob es Knöpfe sind, ich bin mir nicht sicher. Wir sehen immerhin, es gibt ein klares Farbschema. Und das ist bei ihm eben dominiert von Rot, Gold und Erdtönen mit ein paar violetten Akzenten. Und was natürlich auffällt ist, der Kerl hat wirklich verdammt riesige Tonfas. Also ich würde sie am ehesten als eine Art Tonfa bezeichnen, so wie er sie führt. Aber was es genau ist, ich weiß, wie er sie im Spiel nennt. Aber grundsätzlich, man sieht, die sind eigentlich völlig übertrieben. Aber gut, Garen führt auch ein Schwert, das gefühlt zweimal so lang ist wie er selbst. Von daher... Nach der Logik arbeiten wir bei League of Legends ja sowieso schon nicht. Aber ja, generell sehen wir, man versucht schon so eine sehr afrikanische Ästhetik mit ihm zu erzielen, was nicht nur an seiner Hautfarbe liegt, sondern eben auch an anderen Sachen. Hat ein bisschen was, möchte ich anmerken, von Wakanda aus dem Marvel-Universum, aber... Wie sehr jetzt meine direkte erste Assoziation damit übereinstimmt, ich denke, das sehen wir am besten, wenn wir uns mal seine Hintergrundgeschichte ansehen. Vielleicht erfahren wir dann auch, was es mit diesen Waffen auf sich hat und was dieses Design vielleicht so verkörpern soll. Ich denke, dann kann man das nämlich genau im Kontext mal beurteilen. Viel Spaß mit der Hintergrundgeschichte. Kessante, der Stolz von Nazuma Kessante wuchs mit der Vergangenheit seines Heimatlandes auf. Beim Abendessen erzählte sein Vater Geschichten von ihren Vorfahren, die ihren Mut und ihre Stärke nutzten, um sich der Tyrannei der Aufgestiegenen zu widersetzen. Seine Mutter berichtete von furchteinflößenden Kreaturen, die von den nasumanischen Gründern auf ihrem Weg nach Süden durch Shurima getötet wurden, bis sie schließlich ein Gebiet reich an den seltensten Wüstenschätzen entdeckten tobende Wasserfälle, bewaldete Klippen und eine vielfältige Fauna. Weit von den stolzen Aufgestiegenen entfernt war dies der Ort, an dem die Freie Republik Nasuma ihre Wurzeln schlug. Kessante saugte jedes Wort auf und schwor Nasumas größter Kriegerjäger zu werden, einer, der den Helden aus den alten Geschichten gerecht werden und sein Volk für viele Generationen anführen konnte. Zwei Jahrzehnte lang trainierte Kessante unter der Anleitung verschiedener Kampfkunstlehrer. Jedoch waren es seine Eltern, die ihn lehrten, Nasumas Gegnern mit Respekt gegenüberzutreten, skrupellosen Räubern und imperialistischen Kriegsherren, die die Ressourcen des Stadtstaates begehrten. Um eine freie Republik beibehalten zu können, war mehr als rohe Gewalt nötig, erinnerten sie ihn, Während seines Trainings lernte Kessante gemeinsam mit nasomanischen Gelehrten unter anderem, wie die aus machtvollen Runen gewonnenen Materialien genutzt wurden, um fortgeschrittene Waffen zu erschaffen und eine Infrastruktur aufzubauen. Dadurch konnte ihre Heimat fünf Jahrhunderte lang gedeihen. Zu Beginn seiner Jagdzeit schloss Kessante viele Freundschaften, aber sein engster Freund war ein junger Mann aus Ossamal namens Tope, Während Kessante im Nahkampf unschlagbar war, spezialisierte sich Tope auf den Fernkampf. Die Chemie zwischen den beiden stimmte und war unvergleichlich. Sie besiegten Gruppen von Felsenbären, Schakal bei ihren Raubüberfällen und sogar wild gewordene Xersai. Und während ihre Teamarbeit sich immer mehr verbesserte, wurde auch ihre Bindung stärker. Eines Nachts gestand Kessante Tope unter dem Sternenhimmel seine Liebe, und gab zu, dass er mehr empfand als reine Kameradschaft. Als er herausfand, dass Turpe genauso fühlte, umarmten sich die beiden liebevoll und küssten sich zum ersten Mal. Gemeinsam dort unter den Sternen schien alles perfekt. Doch das war's nicht. Zwei Aufgestiegene, der Imperator Asir und der Magus Xirat verwüsteten den Kontinent in einem Krieg um die Herrschaft über Shurima, wobei beide monströse Abscheulichkeiten in ihre Streitkräfte aufnahmen. Nasumanische Kundschafter sichteten schon bald eine solche Kreatur, einen kolossalen Jäger, der wie ein Löwe und eine Kobra aussah, entlaufen war und nun die ganze Gegend der Savanne terrorisierte. Als die Anführer des Stadtstaates fragten, wer die Kreatur bezwingen könnte, schworen Kessante und Tope, dass sie mächtig genug waren. Bei ihrem ersten Versuch wehrte die Kreatur jeden einzelnen Angriff mit einer Wucht ab, wie sie keiner von beiden zuvor gesehen hatte. Sie erkannten, dass der Panzer, welcher die Kreatur von Kopf bis Schwanz bedeckte, sich bei nicht-tödlichen Schlägen regenerierte. Den Männern gelang es nicht, die Kreatur zu verwunden, und sie sahen sich gezwungen, mit leeren Händen aus der Höhle des Kobra-Löwens zu fliehen. Also versuchten sie es immer und immer wieder. Kessantes Frustration war groß. Um der größte Held Nasumas zu werden, musste er diese Kreatur erlegen. Das war alles, was zählte. Er trainierte von früh bis spät und war sich sicher, dass Torpe ihn verstehen würde. In der Zwischenzeit analysierte Torpe die Kreatur. Er schlug Kessantes Strategien vor und beobachtete seinen Partner dabei, wie er geistesabwesend nickte, während er Trappen zum Üben angriff. Insgeheim kamen bei Tope Zweifel auf, ob die beiden stark genug waren. Ihr größter Erfolg war eine Begegnung, bei der es ihnen gelang, ein Stück der Rüstung des Kobra-Löwens zu ergattern. Für Tope war dies ein Fortschritt, und er dachte, dass sie noch mehr erreichen könnten, wenn sie um weitere Unterstützung baten. Doch Kesante kochte vor Wut. Er fing an, den Kobra-Löwen als seinen alleinigen Gegner zu sehen und solange es ihm nicht gelang, die Kreatur zu töten, hatte er versagt. Die Helden, zu denen er als Kind aufschaute, scheiterten nie im Kampf, deswegen durfte Gesante ebenfalls nicht versagen, vor allem wollte er keine weitere Unterstützung akzeptieren, da dies zu seinem Kampf geworden war, um sich zu beweisen. Er hatte Topeys Vorschläge, die nicht funktionierten, beherzigt, und nun glaubte Tope, dass sie nicht stark genug waren? Kessanté würde das nicht akzeptieren. Er fing an, sich zu fragen, ob Tope ihn zurückhielt und tat Tope's Strategien schon bald als nutzlos ab. Verletzt beteuerte Tope, dass taktloses Training genauso sinnlos sei. Von Kessanté's einst bewundernswerter Entschlossenheit war jede Spur verschwunden. Stattdessen wurde er von seiner neuen, eigennützigen, unbeirrbaren Denkweise getrieben. Während der Schmerz immer größer wurde und ihre Wut wuchs, führten neue Begegnungen mit dem Cobra löwen zu weiteren Streitigkeiten und sie redeten immer weniger miteinander, bis sie sich schließlich vollständig ignorierten. Letztendlich schienen sie sich nur darüber einig werden zu können, von nun an getrennte Wege zu gehen. Im Laufe des nächsten Jahres trainierte Kessante immer weiter, stur und einsam. Sein Fortschritt war zwar deutlich aber kein Sieg. Eines Tages fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, dass man allein mit Stärke diese Kreatur nicht bezwingen konnte. Er benötigte Hilfe. Kessante nahm allen Mut zusammen und begab sich zu topes Haus, nur um dort herauszufinden, dass sein ehemaliger Partner nach Ossamal zurückgekehrt war. Stattdessen wurde er von topes Tante begrüßt, als Kessante nach draußen schritt, drückte sie ihm Topes Tagebuch in die Hand und erklärte, dass ihr Neffe es dagelassen hatte, um Kessante bei seinem Kampf gegen seinen stärksten Gegner zu unterstützen. Kessante studierte Topes Tagebuch gründlich. Allmählich erkannte er bei ihren Fehlern ein Muster und als er bei den Notizen zum Kobra-Löwen ankam, hielt er inne. Torpe behauptete, dass die Kreatur ein Bakai sei, ein missratener Aufgestiegener. Er kam zu der Theorie, dass Xerat, der für seinen abscheulichen Missbrauch von Magie bekannt war, die schurimanische Fauna dazu gezwungen hatte, durch das Aufstiegsritual zu verschmelzen. Angeekelt las Xerath das Tagebuch von Anfang bis Ende durch und entdeckte torpes Theorien darüber, wie man den Bakai erlegen könnte. So viele Ideen, die kesante selbst nie bedacht hatte und bis zum Abend hatte er einen Plan geschmiedet, Topis Methoden an schwächeren Monstern auszutesten. Während er immer stärker wurde, erinnerte sich Kesante an die Lehren seiner Eltern, und er merkte, dass der Stolz ihn vom rechten Weg abgebracht hatte. Er hatte Topis Ideen nie genug respektiert, um sie wirklich ernsthaft auszuprobieren. In Wahrheit hatte Kesante seinen Gegner mehr respektiert als seinen eigenen Partner. Mit der Zeit akzeptierte er seine Fehler und war dankbar für ihre gemeinsamen Erlebnisse, aber auch dafür, dass er seinen eigenen Weg mit einer neuen Perspektive gehen konnte. Unter Scharlachrotem Himmel näherte sich Kessante erneut dem cobra löwen Er rechnete mit jeder Bewegung, wich aus, wenn die Kreatur zuschlug und griff selbst an, wenn sie einen Fehler machte. Aus dem Sonnenaufgang wurde Sonnenuntergang. Seine Waffen waren zerbrochen und sein Körper voller Blut, doch sein Geist war ungebrochen. Als die Kreatur schließlich müde wurde, sah Kessante darin seine Chance und trieb seinen Gegner, inspiriert von Topes Theorien, an einem nasumanischen Wasserfall in die Enge, wo das natürliche Gewässer die Rüstung des Kobra-Löwen schwächte, wodurch Kessante den finalen Treffer landen konnte – Erschöpft stand kessante erhobenen Hauptes da, nicht stolz über das, was er geschafft hatte, sondern über die Reise, die er hinter sich hatte. Kesante wurde bei seiner Rückkehr von ganz Nasuma gefeiert. Gemäß der Tradition spendete er den Körper der Kreatur zur Untersuchung an Gelehrte und behielt selbst nur einige Platten ihrer Rüstung, um das Design seiner selbst erfundenen waffen zu verfeinern. Sie waren nun so konstruiert, dass sie die regenerativen Eigenschaften der Rüstung beibehalten würden. Dadurch konnte Kessante sie, wenn ihre schwere äußere Schicht zerbrach, immer noch als scharfe Klingen führen, bis sie wieder ihre ursprüngliche Form annahmen. Für den letzten Feinschliff ritzte er in jede Tofu etwas, das Tope in sein Tagebuch gezeichnet hatte. Ein Symbol, das den Kobra-Löwen repräsentierte. Obwohl ihre gemeinsame Zeit zu Ende gegangen war, wusste Kessante, dass er diesen Erfolg nicht allein erzielt hatte. Heute wird Kessante als der Stolz von Nazuma gefeiert. Aber wenn er jemals der größte Anführer des Stadtstaates werden sollte, hat er gelernt, dass seine Urteilskraft niemals wieder von seinem Ego getrübt werden darf. Die Zukunft seiner Heimat ist, angesichts der drohenden Bedrohung durch die Aufgestiegenen, noch ungewiss. Doch Kessante weiß, dass er bereit ist, zu kämpfen, falls Asier oder Xerath es wagen sollten, Richtung Süden zu marschieren. So, damit haben wir jetzt Kessantes Hintergrundgeschichte abgehakt und... Ja, ich möchte meinen, meine Wakanda-Idee oder Assoziation war jetzt nicht allzu weit hergeholt. Wir haben hier also einen isolationistischen Stadtstaat, der sich gegen die Aufgestiegenen damals zur Wehr gesetzt hat und das auch erfolgreich, was verwunderlich ist, weil da gab es ja durchaus auch einen anderen Stadtstaat, der das nicht so gut geschafft hat. Also, wenn wir da mal an Ikathia denken, hm. sagen wir einfach mal, das lief nicht so prickelnd. Was wir aber hier sehen, okay, Cassante hatte augenscheinlich eine Beziehung mit einem anderen Mann, wo ich jetzt sagen muss, jo. Bisschen Queer Representation ist immer ganz nett. Es war mir einfach so ein normaler Bestandteil der Geschichte, wo keiner was zu sagt. Von daher will ich da auch gar nicht so weiter was sagen. Es ist einfach natürlicher Bestandteil, warum nicht? Und ansonsten muss ich sagen, es ist prinzipiell eine interessante Idee, dass er quasi einfach zu sehr auf sein Ziel fixiert war, zu sehr Tunnelblick und sich unbedingt beweisen sollte und so weiter, beziehungsweise wollte. Und ja, das ist eine typische Geschichte von jemandem, der dazulernt, eben von einem Hitzkopf. Es ist nur so, dass diese ganze Charakterentwicklung jetzt in seiner Vorgeschichte passiert ist. Und daher diese Entwicklung natürlich jetzt nicht in folgenden Geschichten passieren kann. Was ich allerdings dazu noch anmerken möchte, ist jetzt bei dieser Sache, ja, wir haben jetzt hier einen... Isolationistischen Stadtstaat, der so ein bisschen sein Ding macht und über mächtige Fähigkeiten, Magie etc. verfügt. Das haben wir aber auch schon in der Gegend von Shurima. Und zwar, naja, mit Ishtal. Also das gibt's schon, nur halt im Dschungel. Und klar, jetzt haben wir hier mal was, was mehr auf eben diese südafrikanische Ästhetik geht. Also ich glaube, es ist südafrikanisch. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich leider mit afrikanischen Kulturen nicht so aus. Und da haben wir als Europäer uns ja auch tierisch eingemischt und Grenzen gezogen, die absolut nicht gepasst haben und so weiter. Da bin ich leider nicht allzu, sagen wir mal, qualifiziert, um da ganz genau zu urteilen, was jetzt in welche Ästhetik geht. Ich glaube, man möchte vor allem eben auch so diese eher moderne afrikanische Ästhetik damit abbilden, wo ich halt finde, es Passt irgendwie wenig, vor allem weil dann an einigen Stellen auch wieder sowas Ägyptisches, also von Shurima Inspiriertes eingemischt wird, was irgendwie komisch wirkt, aber gut, meinetwegen, ich finde halt, die Ästhetik wirkt ein bisschen zusammengewürfelt, aber insgesamt schon stimmig, aber ich finde halt, der Charakter passt so ein Design nicht so ganz ins League of Legends Setting, vor allem nicht in die Gegend um Shurima, wo halt alles sehr, sagen wir mal, erdig und relativ wenig bunt und grell ist und er kommt da halt an mit knallroten Schultern und sowas, was halt ein bisschen komisch ist. Ich meine, bei Talia geht es noch irgendwie, aber das liegt halt daran, dass das nicht so künstlich rot wirkt, sondern eher halt wie so ein erdiges Rot, aber egal. Worauf ich hinaus möchte, ist, ich finde das Design ein bisschen zu grell und überladen, aber das ist meine persönliche Meinung. Und ich verstehe auch, dass man jetzt sagt, hey, wir wollen jetzt noch ein bisschen was anderes ethnisch und kulturell da mit reinpacken, als halt sowas pseudo-ägyptisch-nordafrikanisches und etwas, was mehr in Richtung Mittelamerika vom Design her geht, mit Ishtal. Aber so rein von der Story ist es quasi eine sehr ähnliche Gegend, nur halt das eine ist mehr Steppe-Wüste und das andere ist halt mehr Dschungel. Aber Rein narrativ erfüllen die einen ähnlichen Zweck, daher weiß ich nicht so ganz, was wir hier noch zu erwarten haben. Vor allem haben wir jetzt ja mit Milio endlich einen weiteren Ishtal-Champion bekommen. Hatte ja auch nur lang genug gedauert. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen am besten mal kurz in die Color-Story, schauen uns mal an, was wir da vielleicht noch erfahren. Und ja, ich denke, zumindest wenn ich mir den Titel ansehe, wird es vermutlich darum gehen, dass er sich mit einer gewissen Person aus seiner Vergangenheit ausspricht. Von daher, viel Spaß damit. »All die Dinge, über die wir hätten reden sollen«, von Michael Luo. Kessante wischt sich über die Stirn. An seinen Fingern bleiben Schweiß und Schmutz kleben. Verwundet und mit gekrümmtem Rücken steht er da, ist aber noch immer größer als die dutzenden Angreifer, die ihn umzingeln. Neben ihnen liegen ihre gefallenen Kameraden und Brutzeln in der schurimanischen Hitze. Seine Gegner sind ausnahmslos Anhänger der Aufgestiegenen, ein fanatischer Kult, der Kessantes Tod sucht. Die übriggebliebenen Fanatiker erheben ihre Schwerter. Kessante sieht das Funkeln ihrer Klingen. Er weiß, dass die Sonne über dem Schlachtfeld wacht und auf seinen nächsten Zug wartet. Der Gedanke daran, hier zu sterben, amüsiert ihn. Er spuckt auf den Boden. Es war ein einfacher Hinterhalt. Er ist nicht zum Stolz von Nasuma geworden, nur um in derselben Savanne zu sterben, in der schon seine Vorfahren gegen noch mächtigere Feinde gewonnen hatten. Die Aufgestiegenen waren bestenfalls Plünderer, angetan vom kranken Weltbild eines Zaubermeisters in Eroberungswut. Die Fanatiker setzen mit einem Schlachtruf zum Sturm an. Ihr Echo kann man über das gesamte Buschland hören. Kessante beobachtet ihre Bewegungen. Sie haben keine Strategie, nur Blutdurst. Er beißt die Zähne zusammen und bereitet sich vor, trotz seiner verwundeten Beine, einer verletzten Brust und dem Geschmack seines eigenen Blutes im Mund. Zwei Schwerter prallen aufeinander. Mit seinen Tofos wehrt Kessante einen tödlichen Schlag ab. Er knurrt, als er sich gegen die Klinge des Fanatikers lehnt, aber das Gewicht seiner Waffe bietet ihm einen Vorteil. Bei ihrer Konstruktion legt er besonderen Wert auf ihr Gewicht. Seine rechteckigen Hintofos sind aus Kobra-Löwenrüstung angefertigt, eines der stärksten Materialien in ganz Shurima. Ein Feind schleicht sich heran und trifft Kessantes Wange mit seinem Schwert. Er schreit vor Schmerz auf, rammt seinen Hintofos in den Feind, den er gerade abwehrt. Dieser bricht dadurch zusammen. Dann wirft Kessante seine Waffen um sich herum, und trifft den Feind, der ihm die Wange verletzte. Er kichert. Jetzt, wo er gegen Wellen dieser Fanatiker kämpft, kommt ihm sein Kampf gegen den Bakai ziemlich einfach vor. »Auf Befehl des Magus«, ruft einer seiner Feinde, »tötet den Ungläubigen!« Kessante fällt vieles ein, das er über Xerath sagen könnte. Den Jüngern des Magus dies mitzuteilen, wäre Zeitverschwendung. Bald schon würden sie, wie ihre gefallenen Kameraden, nicht mehr in der Lage sein, Nachrichten weiterzuleiten. Außerdem spräche Kessante lieber selbst mit Xerath, um den Magus wissen zu lassen, dass er es war, der die Bakai-Abscheulichkeit hinrichtete. Allein daran zu denken, dass der Magus, ein selbsterklärter Gott, einen Hybriden aus Kobra und Löwe erschaffen würde, um unschuldige Menschen zu terrorisieren. Vor Ekel drehte sich Cassantes Magen um. Sein Volk und seine Kultur sind sein ganzer Stolz, und zum Leidwesen der Fanatiker nährt dieser Stolz seinen Überlebensinstinkt. Während die Feinde weiter nach vorne stürmen, hält er seine Waffen fest im Griff, die Augen nach vorne gerichtet. Die Fanatiker fallen von allen Seiten auf ihn ein. Wie viele sind es? Vier? Fünf? Sechs? Seine Sicht verschwimmt immer wieder. Vielleicht wegen der Hitze, vielleicht auch durch Erschöpfung. Als er einen Schritt nach vorne geht, gibt sein rechtes Knie nach. Mit Hilfe seiner Ntofos stützt er sich und blockiert Angriffe von oben und unten. Seine Feinde liegen jetzt geradezu auf ihm. Sie müssen denken, er sei am Limit. Sie liegen falsch. Mit einem Schrei wirft er sie zu Boden und kommt wieder auf die Beine. Bevor er zurückschlagen kann, fallen drei Pfeile vom Himmel und landen direkt in den Kehlen dreier Fanatiker. Wie betäubt schaut Kessante seinen Gegnern dabei zu, wie sie schwanken und nach Luft ringen, ehe sie umfallen. Schaltet sie aus, ordnet eine Stimme an. Als er sich umdreht, sieht Kessante einen großen, gepanzerten Krieger, der einen Bogen hält und drei weitere Bogenschützen anführt. Jeder von ihnen legt einen neuen Pfeil an. Ihre Uniformen tragen passende goldgrüne Muster, das Gesicht des Anführers wird jedoch von einer prunkvollen Maske verdeckt. »Keine Sorge, Nasuman«, sagt der Anführer, »wir sind keine Freunde der Aufgestiegenen.« Kessante schaut auf die Pfeile, die in den Leichen der toten Fanatiker stecken. »Das sehe ich.« Der Anführer lacht, sein Lachen ist warm, herzlich und kommt Kessante bekannt vor. Er kann sein Gesicht nicht sehen, fühlt sich aber sicher. Die Fanatiker stürmen ein weiteres Mal vor und Kessantes unerwartete Verbündete bringen sich in Formation. Der Anführer fragt, »Bereit, Nasuman? »Immer.« Kessante rammt seinen Tofus in den Boden. Dieser tut sich auf und Risse breiten sich im Schmutz und Kies aus. Die dadurch erzeugte Wucht wirft die Feinde in nächster Nähe zu Kessante zurück. Die Außenhaut der tofus zerbricht und das nun offengelegte Innere glänzt in der Sonne. Es sind zwei Klingen aus Obsidian. Kessante dreht den Griff um und zielt mit den nach vorne gerichteten Klingen. Er weiß, dass er nur wenig Zeit hat, bevor seine Waffen ihre schützende Außenhaut wieder regenerieren. Kessante springt nach vorne. Er nutzt seine Geschwindigkeit, um sich in der Luft zu drehen, mit einem Bein nach vorne gerichtet trifft er drei seiner Feinde mit einem verheerenden Roundhouse-Kick. Während sie zurückstolpern, landet er mit einem Rums auf den Boden. Mit seinen Tofus durchsticht er zuerst ihre Rüstung und durchbohrt schließlich ihren Rumpf. Die Fanatiker schreien. Kessantis Verbündete jubeln. Pfeile regnen neben ihm herab und blockieren Fanatiker, die ihn flankieren. Der Anführer ordert, keine Gefangenen. Nicksante nickt. An seinem Gesicht läuft es rot herunter, ob es sein Blut oder das seiner Feinde ist, weiß er nicht. Mit zusammengebissenen Zähnen und fokussiertem Blick stürmt er nach vorne und sticht seine Klingen durch die Herzen seiner Feinde. Einer nach dem anderen fallen sie um. Als sich der Staub legt, liegen die Fanatiker endlich neben ihren toten Kameraden. Es ist vorbei, stellt der Anführer zufrieden fest, »Ja«, sagt Gesante, »für einen Moment.« Er schafft es gerade so aufzustehen. Sein Gesicht und Körper sind blutrot getränkt. Mit seinen Tofus in den Händen beginnt er sich zu regenerieren, während er auf die leblosen Körper der Fanatiker blickt. »Du hast dich kein bisschen verändert, Gesante«, sagt der Anführer. Gesante schaut hoch zu ihm. Der Anführer steht nun ohne Maske vor ihm und lächelt ihn an. Es ist ein Gesichtsausdruck, von dem Kessante dachte, ihn nie wieder von diesem Mann, Tope, zu sehen. Du hast bestimmt Fragen, aber zuerst komm mit uns. Tope zeigt mit seiner Hand lose in die Ferne. Unser Lager ist in der Nähe und du siehst echt schlimm aus. Kessante atmet mühsam. Obwohl er nicht ganz davon überzeugt ist, klingt eine Auszeit ganz gut. Kessante nickt langsam und geht einen Schritt auf Tope zu. Plötzlich dreht sich alles um ihn herum und er sackt zu Boden. Als Gesandte aufwacht, liegt er auf einem Holzbett in weiche Bettlaken gehüllt, mit seinen Fingern fährt er durch den viridianischen Stoff und fühlt seine sanften, sehnigen Fasern, ein Qualitätsmerkmal osamalischen Stoffes. Das Zelt über ihm schützt ihn vor der Sonne, er kann das Treiben im Lager hören. Jemand schmiedet Eisen, Stahl wird gehämmert. Das alles sind Geräusche, die ihn an seine eigenen Waffen erinnern. Kessante schaut sich hastig um und sieht zu seiner Beruhigung seine wieder völlig regenerierten, gesäuberten und polierten Tofos am Bettrahmen lehnen. Er mustert die Kobra-Löwen in Tarsien an den Seiten, die er selbst geschnitzt und gezeichnet hat. Als Vorbild dienten ein paar von Topis alten Zeichnungen. Kessante fragt sich, ob Tope das aufgefallen ist. Würde er etwas sagen, wenn dem so wäre? Was, wenn Tope falsche Schlüsse daraus zieht? Es ist ja schließlich Jahre her. Kessante überlegt, wie lange denn genau. Zwei ganze Tage, sagt eine Stimme. Du hast geschlafen wie ein kleines Panzergürteltier. In eine goldgrüne osamalische Tunika gehüllt steht Tope mit verschränkten Armen am Eingang von Kessantes Zelt. Kessante sieht Topes lächeln und lächelt zurück. »Keine Maske heute?« fragt Kessante und richtet sich langsam auf. »Machen wir uns nichts vor. Hättest du mich erkannt, hättest du meine Hilfe nie angenommen. Das wissen wir beide.« Kessante möchte widersprechen, aber seufzt lediglich. Trotz seiner neuesten Bemühungen, ein paar seiner dreisten Tendenzen einen Riegel vorzuschieben, sieht er die Wahrheit an dieser Aussage. Gerüchte verbreiten sich schnell, erklärt Tope. Über die letzten Monate hinweg sind die Truppen der Aufgestiegenen immer weiter in den Süden vorgedrungen. Ich habe sie in der Savanne erwartet. Ich habe auch erwartet, dass Nasuma ihre besten Krieger schicken. Nur dich habe ich nicht erwartet. Nur dich und über 20 der Fanatiker. Ich dachte, ich könnte es mit ihnen aufnehmen, entgegnet Gesante und stolpert aus dem Bett. Er nimmt seine Rüstung und stöbt sie ächzend über. Sein ganzer Körper schmerzt. Natürlich dachtest du das, murmelt Tope. Und ich bin mir sicher, dass du es auch geschafft hättest. Er schüttelt den Kopf. Nun, du kannst laufen, Da kannst du auch essen. Warum dankst du mir beim Mittagessen nicht für deine Rettung? Ich werde den Stolz von Nasuma nicht mit leerem Magen nach Hause gehen lassen. Behutsam folgt Gesandte Tope aus dem Zelt. Das Lager vor ihnen erstreckt sich weit. Krieger sparren und bespannen Bögen. Unter diesen Kriegern erkennt er ein paar Mitglieder aus Turpes Rettungstrupp. In der Nähe rühren Köche in ihren gusseisernen Töpfen. Kissante riecht einen beruhigenden, bekannten Geruch, der aus einem dieser Töpfe kommt. Cassava, Süßkartoffeln und Mais. Aus einem anderen Topf strömt der Geruch von Tomaten, Zwiebeln, Ziegenfleisch und Paprika auf Reis. Tope zieht ein paar Stühle an einen Tisch. Ein junger Mann, der eine ihm viel zu große Rüstung trägt, eilt mit zwei vollen Gläsern herbei. »Palmenwein?«, fragt Tope. Cassante überlegt, das ist immerhin das Kultgetränk seiner Heimat, aber er lehnt ab. Er möchte für alle Themen, die das kommende Gespräch beinhalten könnte, bereit sein. »Wasser, bitte.« Tope schaut den Diener an. »Du hast den Mann gehört.« der junge Mann huscht davon. Also, sagt Cassante, wie wirst du hier angesprochen? Meist mit König oder Lord, sagt Tope mit ausdruckslosem Gesicht. Cassante zögert. Tope schlägt auf den Tisch ein Lächeln im Gesicht. Das war ein Scherz. Glaubst du nach all den Jahren wirklich, dass ich mich wie ein verrückter Aufgestiegener selbst krönen würde? Ich will mir gar nicht vorstellen, was dein Tantchen dazu sagen würde, antwortet Cassante. »Oh, die würde mich enterben,« versichert Tope. »Sogar vor aller Öffentlichkeit, damit unsere Vorfahren keine Schande trifft,« äfft er seine Tante nach. Kessante kichert. »Das ist echt kein Scherz,« fährt Tope fort. »Sie kichern beide. Deine Eltern würden dasselbe tun.« Er schenkt Kessante und sich selbst Wasser ein, während der Diener mit zwei vollen Tellern zurückkommt. Beim Anblick des Reises, der durch die Gewürze nicht nur orange gefärbt ist, sondern auch unwiderstehlich riecht, knurrt Cassante der Magen. »Bitte«, sagt Tope, greift zu!« Beim Essen mustert Cassante Tope und das Lager um sie herum. Jeder hier scheint glücklich zu sein, ganz ungeachtet des Krieges. Aus der Nähe schallt Gelächter von Leuten, die sich Geschichten von den Schlachtfeldern erzählen, Männer und Frauen kommen und gehen und wünschen sich gegenseitig alles Gute, während sie an den verschiedenen Posten vorbeilaufen. Die Atmosphäre wirkt geschäftig und motiviert, aber wann immer Tope nach mehr Speis und Trank fragt, wird es ohne Zögern geliefert. Scheint so, als hättest du es geschafft, stellt Gesante fest. Tope schlürft seinen Wein, erhebt den Arm und zeigt flapsig in Richtung des Lagers. Ja, ich führe meine eigene Armee der Narren, bis jetzt hat mich auch noch niemand des Kommandos enthoben, ist das zu fassen. Du bist viel zu stur dafür. Das sagst gerade du. Die beiden schmunzeln. Kessante fallen die rauen Stellen auf Topes Gesicht auf, Altersmarke und ein paar Narben. Waren sie neu oder sind sie ihm zuvor nicht aufgefallen? Kessante fühlt etwas. Ärger, Trauer, Wut, Schuldgefühle lähmen ihn, er isst weiter und schaut durch das Lager. Das Treiben dort erfüllt die Pausen in ihrem Gespräch. »Kommandant«, sagt Tope, »so sollten Sie mich nennen. Ich mag das nicht, deshalb habe ich Ihnen kommandiert, das zu lassen.« »Immerhin bist du nicht der Stolz von Osamal«, entgegnet Gesante. »Dieser Titel hat schon immer besser zu dir gepasst als zu mir. Sag mal, ich habe gehört, dass es bald ein Fest zu deinen Ehren gibt.« »Ähm, ja, in der Jägershalle in nasuma antwortet Kessante verlegen. Tope sieht beeindruckt aus. »Genau dort, wo wir früher trainiert haben. Das ist großartig. Ich nehme an, dass deine Eltern auch kommen. Ich habe sie nicht davon abhalten können. Das hätte ich gerne gesehen.« Kessante kichert. »Wann findet das Fest denn statt?« fragt Tope. Kessante nimmt sich noch etwas vom Reis. »Nächsten Monat.« das erste Wochenende. »Oh, zur selben Zeit wie meine Hochzeit«, trellert Tope voller Freude. gesante zögert und sucht nach Worten. Schnell lächelt er. »Glückwunsch«, Tope lächelt zurück, ohne Cassantes Aufregung zu bemerken. »Danke. Sieht so aus, als würden wir beide den Ehrentag des anderen verpassen.« Cassante lacht erneut. Nach all diesen Jahren hat Tope seinen Charme behalten. Dieser Charme war es, der Kessante anzog. Bei allem, was sie taten, wurde gelacht. Bei der Jagd, beim Abendessen, im Bett. Die besonderen Momente ihrer Beziehung waren all die Freude, die sie teilten. Kessante vermisst diese Zeit. Und doch weiß er, dass ihre Trennung die richtige Entscheidung war. Die letzte Jagd auf den Kobra-Löwen hat die beiden gebrochen. Sie waren stark, doch sie konnten sich auf nichts einigen. Das ist das Komische an Stolz. Manchmal lässt er deine schlechtesten Seiten während deiner Hochphase zum Vorschein kommen. Von all den Dingen, die Kessante erwartete, war ein Mittagessen mit dem Mann, der nun vor ihm sitzt, das Letzte. Aber er ist vorbereitet. Denn vor Jahren versprach er sich selbst, dass es an einem solchen Tag kein böses Blut geben sollte. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Tatsächlich interessieren ihn Gegenwart und Zukunft mehr. Kessante blickt von seinem Teller auf. »Wie habt ihr euch kennengelernt?« »Ah, lustige Geschichte«, antwortet Tope. »In der Schule.« »Schule?« »Ja«, sagt Tope und hält inne. »Nach dem Kobra-Löwen bin ich zurück nach Ossamal. Habe wieder die Schulbank gedrückt. Du weißt ja, dass ich es immer geliebt habe, über Kämpfe und ihre ganzen Feinheiten zu lernen. Deshalb habe ich ein paar Jahre damit verbracht, das alles zu studieren.« Alles. »Von Strategie bis hin zu fremden Kulturen. Noxus, Demacia und dieser kalten, traurigen Krieger im Freljord.« Kessante gibt sich überrascht. »Und das hat genügt, dass sie dich zum Kommandanten machen?« Er atmet übertrieben durch seine Zähne aus und sagt, »Krieg lässt die Menschen wohl wirklich verzweifeln.« Torpel lacht. »Ich bin froh, dass du deinen Sinn für Humor nicht verloren hast.« Er lehnt sich zurück. »Wir sind beide weit gekommen, Kessante.« stellt Tope fest, von zwei jungen Kriegern mit wie beschreiben sie uns? Null Disziplin, aber zu viel Talent? Gesante nickt. Und jetzt sind wir Talente mit ein bisschen Disziplin. Zumindest manchmal. Tope lacht laut und herzlich. Gesante erinnert sich an die Wärme seines Lachens. Tope schafft es, dass sich alle um ihn herum akzeptiert fühlen. Gesante seufzt, entspannt seine Schultern, und lässt sich zum ersten Mal während des Essens auch in die Lehne seines Stuhls fallen. Weißt du, ich hatte nie die Chance, das zu sagen, sagt Tope. Wahrscheinlich, weil ich es damals selbst nicht geglaubt hätte, aber jetzt würde ich es bereuen, es nicht zu sagen. Deshalb sage ich es einfach. Gesante sieht, wie Tope an seinen Fingern zupft, bevor er fortfährt. Es tut mir leid, gesteht Tope endlich, während er sich aufrecht hinsetzt. Ich habe dich damals nicht unterstützt, also während des Kampfs mit dem Kobra-Löwen. Zumindest nicht so, wie du es dir gewünscht hättest. Ich wusste nicht, wie viel dir das bedeutet. Nein, unterbricht ihn Kessante. Er dachte über dieses Gespräch sehr oft nach. Vor ein paar Jahren war es das einzige, woran er denken konnte. Er ging immer und immer wieder durch, warum und was er damals gefühlt hatte. Später dachte er immer weniger daran. Und irgendwann fühlte es sich eher wie eine Lektion an. Eine Erinnerung, wie sich ihre Beziehung über ihn hinaus entwickelte. Das ließ ihn erkennen, welchen Schaden sein Stolz anrichten kann. Er brauchte sogar noch länger, um zu verstehen, dass sein Stolz eine Kraft ist. Eine Kraft, die andere vertreibt und das Blatt in der Schlacht wenden kann. In der Liebe ist es nicht anders. Gegner zu töten ist etwas Direktes. Konflikte zu lösen, aber nicht. Kissante denkt nur noch selten oder gar nicht an dieses Gespräch zurück. Er hat nicht erwartet, es jetzt zu führen, aber all die Jahre, in denen er überlegte, was er sagen könnte, zahlen sich jetzt aus. Nein, wiederholt Kissante entschlossen und lehnt sich nach vorne. Ich habe dich verletzt. Er atmet aus. »Ja, der Kobra-Löwe war erdrückend, und ja, ihn zu erlegen hat mir alles bedeutet. Ich wollte beweisen, dass ich Nasumas bester Krieger bin. Aber ich wollte es auf eine Art und Weise tun, die dich nicht abwertet. In Wahrheit habe ich deine Notizen gelesen. Du hast herausgefunden, dass es der Barkai war. Das hat mir erlaubt, die Sache, die wir gemeinsam begonnen haben, zu beenden. Dafür bin ich dankbar.« Kisante schaut auf ihre Teller herab. Bei beiden ist noch die Hälfte übrig. Ein Zeichen eines tiefgründigen Gesprächs. Er und Tope schauen sich in die Augen. Auch ich hätte dir ein besserer Partner sein können. Und das tut mir leid. Wirklich. Er spürt die kühle Wüstenluft auf seiner Haut und sieht, wie sich Tope's Gesichtszüge entspannen. Die Sonne muss untergegangen sein. Wann genau, weiß er nicht. Er atmet durch und lächelt. Du solltest mir aber auch danken. Ein amüsiertes Ach kommt von Torpes Lippen. Er nimmt einen Schluck Wein zu sich und fragt Cassante. Und warum? Ich habe dir durch mein Handeln anscheinend in deiner Karriere und deinem Liebesleben geholfen. Tope schießt der Wein aus der Nase. Er wirft den Kopf zurück und lacht ausgelassen. Es ist ansteckend. Das lebhafte Lachen der beiden vermischt sich mit den Lagerfeuergesängen und Tänzen. »Dein Stolz«, sagt Toppe, »ist nie ganz verschwunden.« Seufzend aber mit einem Lächeln auf den Lippen wischt er Weintropfen vom Tisch. »Das ist deine größte Stärke. Und ich denke, dass sich die Nasumanen glücklich schätzen können, dich zu haben. In Zeiten wie diesen gibt es niemanden, den ich mir besser als den Stolz von Nasuma vorstellen könnte.« Kessante lehnt sich zurück und genießt den weiten, offenen Himmel. Er hat so viele Möglichkeiten gesehen, wie dieses Gespräch hätte verlaufen können. Topis Erfolg zu sehen, seine Akzeptanz und Reife zu spüren, zusammen mit Kessantes eigenem Wachstum, ist eine Erleichterung für ihn. Er greift nach der Karaffe voll Palmenwein und schenkt sich ein. Und ich könnte mir keinen besseren Kommandanten von Ossamal vorstellen. Darauf trinken wir entgegnet Torpe aufgestiegene Imperien oder Bestien. Solange wir leben, wird nichts und niemand unsere Heimat bedrohen. Ich muss gestehen, dass ich da doch ein bisschen überrascht war in dieser Geschichte. Insbesondere, dass es dann doch erstmal anfing mit einer großen Prügelei, aber das ging in eine Richtung, die ich nachher sehr schön fand. Also wie die beiden miteinander umgehen. Ich denke, wenn man mal eigenen Ex-Partnern begegnet, dann weiß man, dass das nicht immer einfach ist. Und irgendwie hat das hier überraschend harmonisch funktioniert. Und beide haben so ihre Lektionen gelernt. Und das, finde ich, ist tatsächlich eine überraschend bewegende Sache gewesen am Ende. Und vor allem, dass das mit so einem Optimismus geendet hat, ist schön. Das ist eine Sache, die man im realen Leben leider nicht so häufig findet, aber das liegt einfach daran, dass Menschen de facto oft einfach Arschgeigen sind, sind wir mal ehrlich. Aber ja, grundsätzlich einfach eine schöne Sache. Und ich würde mir tatsächlich sowas häufiger wünschen, einfach mal gefühlvollere statt immer nur actionreiche Geschichten, aber das liegt einfach daran, dass ich die Abwechslung mag. Wenn es nur Gefühlvolles gäbe, wäre ich davon auch irgendwann gelangweilt. Aber es gibt so ein paar Geschichten, die gerade eben mit Liebespaaren oder in diesem Fall Ex-Liebhabern zu tun haben, die, naja, wie soll man sagen, die einfach auf eine gewisse Art sehr, sehr schön sind und die bisher auch wirkliche Highlights für mich in diesem Podcast waren. Gerade zum Beispiel Erhebe dich mit mir ist eine so schöne Geschichte. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, tut es einfach. Es ist, ach, es ist so wundervoll. Und am Ende hast du einen Zuckerschock davon, wie süß das war. Und ja, die beiden hier sind dann doch irgendwie. Schon süß, kann man sagen. Und was ich dabei interessant finde, ist... Es mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber man merkt beiden trotzdem so eine relativ maskuline Art dabei an. Das heißt, es wird nicht so in ein Klischee, dass einer so den femininen Part übernimmt oder sowas abgetriftet. Und das finde ich tatsächlich dann auch mal bei der Darstellung von was Wasquiam sehr gut. Ich muss aber zugeben, ich mache das hier gerade aus einer klassisch-cis-heterosexuellen Perspektive. Das heißt, das ist nur was, was für mich so rüberkam... Wenn es für queere Leute in meinem Publikum ein bisschen anders wirkte, dann haut's gerne raus, korrigiert mich gerne, weil ich habe eine sehr eingeschränkte Perspektive. Aber ich hoffe einfach, dass ihr das auch so gut fandet wie ich. Wenn nicht, bin ich aber durchaus äh, dazu gewillt, auch bei andere Positionen anzuhören bzw. zu lesen. Aber gut, ich denke, damit können wir Cassante erstmal abpacken. Wobei, nee, es gibt eine Sache, die mir noch einfällt. Eine Sache, die ich sehr seltsam finde. Die Sachen, die da erwähnt wurden, was da gekocht wurde, ich dachte, okay, da sind unter anderem relativ viele Sachen bei aus Mittelamerika. Moment, das ist jetzt aber nicht sehr afrikanisch. Aber gut, das ist jetzt einfach nur eine Sache, die ich persönlich dann sehr, sehr lustig fand. Aber kann sein, dass sowas irgendwann Einzug in die örtliche Küche gehalten hat. Ich weiß es nicht. Aber God, man muss auch bedenken, League of Legends spielt zu einer Zeit, wo streng genommen Kolonialismus schon zu einer gewissen Weise etabliert ist. Siehe Noxus und siehe Pildover. Von daher passt ganz gut. Aber kommen wir jetzt zu dem, worauf alle wieder warten. Die glorreiche Abstimmung. Es gibt wieder drei Charaktere und es gibt einen, der einfach nicht tot zu kriegen ist, aber der nie gewählt wird. Das ist traurig. Jedenfalls zur Auswahl stehen folgende Charaktere: Sona, die Virtuosin. Gwen, die begnadete Näherin. Und Xin Zhao, der Seneschall von Demasia. Ja, Xin Zhao ist letztes Mal schon da gewesen, wurde nicht gewählt. Gwen ist seit Ewigkeiten mal wieder dabei und ich kann mir gut vorstellen, dass sie gewählt wird. Sona immer wieder mal, aber war nie beliebt genug. Ich bin mal gespannt, wie gut jetzt eigentlich diese Folge performt, weil Xante ist ja doch einer der etwas neueren Charaktere. Kann sein, dass einige Leute den dann wieder interessanter finden. Aber das werden wir sehen. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, könnt ihr das gerne beweisen, indem ihr ein Däumchen da lasst, das Video teilt oder abonniert oder was nicht sonst so Also ihr wisst, bei YouTube geht es hauptsächlich darum, dass Leute damit interagieren, lange genug draufbleiben, kommentieren und so weiter und so fort. Hauptsache Zahlen gehen nach oben, dann weiß YouTube, oh die Leute finden das toll. Aber gut, ihr wisst, wie es abläuft. Und nächste Woche geht es dann weiter mit einer sehr interessanten Geschichte, einem Dreiteil, nämlich... Schwesternschaft des Krieges, wo wir dann mal wieder quasi uns ein paar noxianische Gestalten ansehen, die sich dann durch Ionia wühlen und das könnte ganz interessant werden. Also dann, bis zum nächsten Mal. Cheerio!